1: Здравствуйте, глубоко уважаемые слушатели. Здравствуйте, Дмитрий. Спасибо. Также со мной в студии
0: Елена Александровна Сатыга. Тоже доктор медицинских наук, декан стоматологического факультета Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова и, прошу быть очень внимательными, заведующая кафедрой детской стоматологии. Здравствуйте, Елена Александровна.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
0: И все, не только я, но еще все наши слушатели здесь. Наверное, все, у кого есть дети, особенно внимательно буду слушать каждое ваше слово. И также в студии Анжелика Александровна Михновец, пиар-директор компании ДНК. Поставщика, официального поставщика, я замечу, ведущих материалов. Материалов от лучших мировых производителей. Кстати, они продолжают поступать в Россию, Анжелика?
3: Здравствуйте. Во-первых, рада всех приветствовать. А во-вторых, Дмитрий, отвечу на ваш вопрос. Те материалы, которые поставляли непосредственно мы из других стран, Они сейчас мы продолжаем также поставлять.
0: Слушайте, вы сняли с моей души большой большой тяжелый черный камень, потому что это значит, что качество стоматологии у нас, наверное, останется тем же самым. Дело в том, что я думаю, со мной согласятся все. Что именно стоматологическая отрасль, если так правильно говорить, медицины в России За последние 30 лет сделал совершенно невероятный шаг И я тоже не поверю сказать, что наша сейчас стоматология Ну, если не лучшая в мире, то одна из Алексей Викторович,
1: верно? Вы совершенно правы, Дмитрий, отечественная стоматология Всегда находилась в перед... На острие медицинских знаний И Одна из первых вот, в нынешних условиях Стала полностью соответствовать Всем мировым стандартам
0: То есть вот эти вот воспоминания Я просто, когда был маленький Я помню, что поход к стоматологу да, Это, было, в общем, это пугали Ребенка <соценно> Зубным врачом Вообще пугали, когда я был маленький вот. Но сейчас это все изменилось Так, Елена Александровна?
2: Да, конечно, вы правы, сейчас детская стоматология тоже так же активно развивается, как и вся стоматология, и сейчас у меня очень много пациентов детей, которые хотят пойти к стоматологу. И самое главное, чтобы они всю свою жизнь вот так вот не боялись стоматолога, это наша задача, так детей убедить или так оказывать им помощь, чтобы они всю свою жизнь имели только хорошие воспоминания.
0: Ну, я надеюсь, что я тоже смогу избавиться от своих очень давних детских воспоминаний о том, что такое был был поход стоматологу. Но на самом деле, что вот сейчас в той ситуации, с которой столкнулась вся Российская медицина, наверное. Что за последний год изменилось в нашей стоматологии? И что в целом сейчас происходит в отрасли? Алексей Викторович, вот общим таким взглядом.
1: Спасибо за вопрос. Спасибо за сложный вопрос, Дмитрий. Я старался. Дело в том, что стоматология, конечно же, находится... В, эко... в череде экономических взаимоотношений, логистических взаимоотношений, которые есть в экономике и которые есть в здравоохранении. Вне всяких сомнений у нас может быть появились некоторые трудности, которые мы совершенно успешно преодолеваем. А учитывая, что наша программа называется «Зубы на полку», я должен сказать, что есть все возможности для всех граждан нашего города, для нашей страны, для того, чтобы им была осуществлена качественная стоматологическая помощь. И вне всяких сомнений, вот отрасль стоматология для этого делает все необходимое, чтобы не снизить те стандарты качества, которые мы достигли в 2000-е годы.
0: То есть зубы на полку нам класть не придется. Я более чем уверен, нет. Слушайте, а вот такой коварный вопрос. Если зубы болят, да, ну, вот такое случилось, куда обращаться в первую очередь? Бежать все-таки у нас сейчас, и что очень здорово, да, в платную стоматологию, ну, без проблем можно обратиться, один звонок и ты можешь найти массу врачей клиник предложений, там, и записаться, и тебе сразу будут лечить зубы. А вот те, кто обращается... За стоматологическую помощью, ну, условно, в рамках обычного медицинского страхования. А насколько велика разница между, вот назовем это коммерческой стоматологией и обычной?
1: Смею вас заверить, что при наличии острой боли вы сможете получить помощь как в платной структуре, так и, в без, так и бесплатно. Скорее всего, по месту жительства. Да, конечно. конечно. же, может быть, это будет не так удобно, и вам придется быть в очереди, может быть, даже в живой очереди в поликлинике, в которой вы будете прикреплены. Но то, что вы, вам будет осуществлена качественная медицинская помощь, и будет устранена боль или тот дискомфорт, который вас ожидает, или который есть. Здесь сомнений нет никаких. На сегодняшний день этот процесс абсолютно налажен и организован. То есть,
0: бояться обращения, скажем так, в обычную стоматологию не стоит. Все там будет примерно то же самое, что и в платной
1: у нас существуют стандарты оказания медицинской помощи, которые выполняются абсолютно всеми. Может быть, будет немножко меньше комфорта, может быть, будет немножко дольше по времени, но с точки зрения качественной медицинской помощи я думаю, что не приходится сомневаться. Все будет сделано правильно.
0: То есть просто надо будет подождать. А, хорошо, а тогда такой вопрос. Но если все-таки мы обращаемся в платную медицинскую помощь, как Вообще выбирать, ну, на что ориентироваться, когда мы выбираем врача. Вот стоматолог, это, наверное, тот специалист, ну, я искренне, наверное, так скажу, что никому не желаю обращаться к врачам, но пожелаю, подскажу всем, наверное, иметь телефон своего врача, стоматолога, который вас будет знать, лечить, и там будет знать ваши зубы. Но как его выбрать, как его найти? Елена Александровна, не подскажите, вот если дети начнут дружить с врачами-стоматологами с самого детства, да, как родителям выбирать врача, может быть, на что обратить внимание или как это сделать правильно.
2: Вы знаете, Дмитрий, это очень легкий вопрос, потому что у детей выбрать детского стоматолога на самом деле просто. Тот врач, который будет заботиться о зубах и заботиться не просто их лечить, а будет делать все, чтобы оставить их здоровыми вашему ребенку, вот именно к этому врачу и нужно ходить. Вот у нас есть опыт у детских стоматологов, когда мы долго-долго лечим детям зубы, а потом лечить начинаем всю семью, потому что именно через ребенка вот возникает такое доверие к детскому стоматологу. И именно детские стоматологи очень много времени уделяют профилактике, той профилактике, которая сохраняет зубы. На самом деле все это очень просто сделать, это просто очень долго рассказывать, но... Давайте ну, это, ну, это все возможно. Хорошо,
0: а с чего начинать профилактику? Если мы уж так устали об этом говорить, вот что за профилактика, которую надо следовать, если мы будем, ну, не хотим серьезно болеть зубами?
2: Э, профил... Карий зубов – это многофакторное заболевание, но самое главное – это болезнь, я считаю, цивилизации. Это продукты питания и это гигиена полости рта. Не
0: едим сладкого?
2: Да. Нужно уменьшить количество потребления рафинированных углеводов.
0: То есть сладкое мы не едим, зубы чистим два раза в день?
2: Да. И практически, практически на 70% дети защищены от кариеса вот, при соблюдении таких условий.
0: Ну, наверное, сейчас все вздохнули, сладкоежки и любители конфет, но выбирая, наверное, между конфетами и здоровыми зубами, я порекомендую всем здоровые зубы.
2: Вы знаете, сейчас очень много продуктов, если вот мы работали 20-30 лет назад, столько такого количества сладких продуктов не было, а сейчас огромное количество продуктов, которые содержат рафинированный сахар, ну и понятно, что дети не могут себе отказать, и к сожалению родители идут у них на поводу.
0: Вы знаете, есть такая история, почему это уже экономисты ее знают, есть такой термин сахарная экономика, <послов> которая История о том, что как европейцы познакомились с сахарным тростником и с массовым производством сахара, и что 17 век — это вот век сахарной плантации, и всей Европы — жуткие плохие зубы. Да? Сразу вот на портретах там, королей там, и министров того времени мы видим, что с зубами там все очень плохо, да? потому что ели очень много сладкого, а медицинские технологии тогда были далеки от современных культур. Вот, Сегодняшних. Ну что же, на этой оптимистичной ноте мы идем на короткий э, перерыв и продолжим через несколько минут, не переключайтесь. Где деньги, чувак? Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И э, с вами снова Дмитрий Прокофьев э, в студии радио Комсомольская правда, в Санкт-Петербурге. Это программа «Где деньги, чувак?», а деньги мы сегодня ищем в стоматологии. И э, пока мы здесь в перерыве говорили с Алексеем Викторовичем Силиным, профессором, э, доктором медицинских наук и вице-президентом профессионального общества ортодонтов России, я с большим удовольствием это повторяю, потому что ортодонтия — это очень важная отрасль стоматологии. А вообще стоматология — это очень интересная вещь. Вот знаете, как бывает, когда солнце отражается в капельке воды? Да? Вот так о по стоматологии можно судить о состоянии очень многих отраслей. Это, наверное, и химия, конечно же, да, Алексей Викторович? Это химическая промышленность. Ну, это uh, металлообработка и производство металлоизделий. Это высокие технологии в области, ну, скажем так, машиностроения, производства, сложных, сложных прибора строения, да, всевозможные отрасли. Это, плюс еще, это качество образования. Языки знаний, да, Елена Александровна? <сасв> Я обратился к Елене Александровне Сатыга, заведующей кафедрой детской стоматологии у медицинского университета имени Мечникова. И ä, тоже, наверное, здесь со мной уже согласится Анжелика Мехновец, пиар-директор компании Денко, это то, что маркетинг в стоматологии, да, это вообще в медицине, это тоже в большой степени отражает качество рекламных и креативных технологий, которые вообще существуют в стране.
3: Да, и хочется отметить, что сейчас есть такой нюанс, что часто с помощью пиар-маркетинговых инструментов мы можем создать образ ну, там, клиники или врачу. И, например, пациентам всегда нужно стараться узнать, что же стоит за этим образом, Слушайте, чтобы не идти слепо.
0: Но вы знаете, что реклама, я поскольку сам преподаю тоже маркетинг, могу сказать, что вот что хорошее сделала реклама? Я не знаю, согласятся ли со мной коллеги из медицинской отрасли? Это то, что она вот, ну, реально приучила людей чистить зубы. Потому что вот эта вся реклама производителей зубной пасты, да, которая в свое время была основным, наверное, заполняла наши телевизионные эфиры. Ну, из каждого утюга показывали зубную пасту и показывали, как ее правильно чистить. Всевозможные разносили. А кстати, есть сейчас какие-то вот, казалось бы, зубная паста, да, на случай чистить зубы. А есть какие-то особенности с чисткой зубов, Елена
2: вы знаете, конечно, есть особенности чисткой зубов и с подбором зубных, зубной пасты, зубной щетки. Но вот в детском возрасте, например, мы говорим о том, что ребенок должен правильно чистить зубы, неважно чем, два раза в день, правильно, регулярно, или там, когда он съел сладкое, опять почистить зубы. Ну а у взрослых людей, конечно, нужно индивидуально подбирать средства гигиены, потому что сейчас их огромный выбор. И просто вот купить зубную пасту, зубную щетку, э, вероятность, что она подойдет 50 на 50.
0: Слушайте, это невероятно ценный совет, потому что э, когда я прихожу в любой магазин, да, я могу сказать, ну я как я смотрю, ну если честно, я смотрю на что распродажа. Я смотрю на, на что распродажу, я смотрю, какая щетка покрасивее, какого там она цвета. Да? Вот. Но мне честно в голову не приходило, что такую чепуху, простите, как зубная щетка... Надо как-то специально подбирать, так же, как и зубную пасту. Это оказывается важно.
2: Да, это очень важно.
0: И после, и после сладкого надо чистить зубы отдельно?
2: Это очень хорошо бы было.
0: Никогда не буду больше есть конфет, Лучше я так себе представляю.
2: Конфеты как раз, Дмитрий, можно есть, но после них нужно обязательно почистить зубы.
0: Я думаю, что все услышали совет. Я напомню, что Елена Александровна Сатыга, она заведующая кафедрой детской стоматологии. И если вы сейчас займетесь здоровьем зубов своего ребенка, то вы избавите себя от очень многих проблем. Слушайте, ну раз уж мы заговорили про проблемы с зубами, то все знают вот это выражение, такое называется «голливуд да? смайл», голливудская улыбка, когда мы все хотим вот там знаменитые идеальные ровные зубы. Да, я вижу скептическое выражение ваших лиц. А вот вопрос на самом деле, сколько сейчас стоит, ну если мы там плюс-минус, да, а поддерживать вот такую голливудскую улыбку, то есть ну вот, качественную, чтобы с зубами у человека не было проблем. Я понимаю, что это очень общий вопрос, но, наверное, сейчас все, кто нас слушает, они думают, а сколько все это стоит сейчас? Алексей Викторович, примерно можете сказать
1: да, плюс-минус? Э, вообще улыбку, улыбку сложно монетизировать, Дмитрий. И все будет зависеть от того Как вот говорила Елена Александровна Как маленький ребенок чистил зубы Насколько они у него ровные Насколько родители следили за его зубами Значит я должен сказать Что если у пациента ровные здоровые зубы И пациент чистит Своевременно ходит к стоматологу То вот этот Голливуд Смайл У него по сути дела есть от природы То есть природой заложен Голливуд Смайл если мы зубы не чистим, не ухаживаем, имеем вредные привычки, ну, если не повезло со стоматологом, то, конечно же, это может обойтись довольно-таки внушительную сумму. Ну,
0: порядок, Но... вот, сколько сейчас, если человек потерял, допустим, ну, 3-4 зуба он потерял. Остальные еще более-менее на месте. Э, вот во что обойдется ему восстановление вот, зубов с имплантами? Я понимаю, что это очень так общее. Ну, а, на, на, о каких суммах порядка может идти
1: речь? Это слишком общий вопрос, потому что очень многое зависит от клинической ситуации. При потере 3-4 зубов у пациента в молодом возрасте это будет одна сумма. Если 3-4 зуба потеряны у пациента в более старшем возрасте, может быть, сумма совершенно другая. И, Больше же... или меньше? Ну, как правило, она значительно возрастает, потому угу. что увеличивается сложность процедуры. А -а -а. И, э, кроме того, зависит от того, как давно были потеряны эти зубы. То есть есть медицинские показания. И без консультации у врача здесь совершенно точно не обойтись. А в остальном это как средняя температура по больнице. Можно открыть Яндекс, можно задать вопрос, сколько стоит имплант, сколько стоит коронка, и вы получите среднюю сумму в своем регионе, вероятно. Или в клинике определенной ценовой категории. Но повторимся, что ведь можно получить очень многие услуги по системе ОМС. И будут зубы восстановлены, и зубной ряд будет непрерывный, и будет ну, практически голливуд смайл. Поэтому очень много факторов. Слушайте, ну то есть
0: я правильно ли понял, что прежде чем просто вот действительно открывать на вскидку Яндекс, искать себе там, подходящую клинику и смотреть на момент там, акции там, импланты со скидкой там 50%, условно говоря, нужно сначала обратиться к врачу, а может быть, и даже не к одному проконсультироваться в самом разном, составить, предложить разные варианты лечения и уже после этого вообще начинать этим процессом заниматься. Но ни в коем случае не приходить просто так по первому попавшемуся объявлению. Вот увидел импланты по дешевке, да, и давайте-ка я себе их сделаю.
1: Существует протоколы стоматологического лечения. Лечение всегда начинается с обследования и составления предварительного, а потом и завершающего плана лечения, которые, как правило, согласовываются и по срокам, и по стоимости, и дальше уже пациент выбирает клинику, в которой он будет это делать. Ну, кроме того, ведь нужно доверять клинике, доверять врачу. И вот когда вот эти все факторы, они складываются, то можно вполне начинать лечение.
0: Да, конечно, Елена Александровна Сатыга присоединяется к нашему
2: разговору. Вот вы знаете, мне очень понравилась сейчас ваша формулировка, как вы красиво экономически, с точки зрения экономики и маркетинга это сформулировали Моя профессия. То, есть, то есть нужно сходить несколько мнений послушать потом сделать какой-то анализ и потом только выбрать сделать правильный выбор и только тогда можно выбрать того врача наверное, или ту клинику, которая действительно способна не по ценовой какой-то политике, а именно вот правильно сделать зубы
0: то есть это не та ситуация, когда зубы надо бежать лечить, потому да. что увидели рекламу. А нужно просто Нет. подойти к этому как длительному, наверное, процессу, который может занять не один месяц, если уж ну, так получилось, да, что зубы не удалось сохранить, и начать это просто, ну такой серьезный жизненный шаг, чтобы привести их в порядок. А вопрос, который я сейчас хочу задать Анжелике пиар-директору компании «ДНК». Короткий вопрос. А сильно ли подорожали импортные материалы за последний год? Вот с зубами со стоимостью мы поняли. Сильно поднялись цены или нет?
3: Ну, можно отметить, что скачок роста цен был в середине того года, а затем он постепенно нивелировался, и сейчас цены, в принципе, не отличаются от тех, что были даже в начале того года. Потому что мы смогли выстроить грамотно ну, логистические пути и поставки.
0: То есть э, никакой ценовой катастрофы в данном случае не произошло, мы можем лечиться под всем ценам, ну, которые примерно были там может быть год назад. Ну, плюс-минус, по крайней мере, в том, что касается стоимости самих материалов.
3: Что касается стоимости материалов, да, а вот дальше уже вариативность ценового сегмента у стоматологов и клиник, это другой вопрос.
0: Анжелика, э, вы потрясающе говорите, я вот со своим профессорским бэкграундом, я только не могу говорить про маркетинг, вот эти сложные формулировки. Но я скажу короче, что материалы стоят примерно столько, сколько они и стоили, лечение может стоить дороже, но есть множество вариантов, о которых мы поговорим после перерыва на новости. Оставайтесь с нами. А это радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Где деньги, чувак? Я слушаю радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И снова в студии Дмитрий Прокофьев радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Программа «Где деньги, чувак?» Мы говорим о зубах и о том, как их лечить и поддерживать в порядке, чтобы наши зубы не попали на полку. И мне на самом деле повезло. Редкая ситуация, когда сразу два профессора и доктора медицинских наук по стоматологии находятся рядом, и я могу спросить Алексея Викторовича Силина и Елену Александровну Сатыга, о том, как вообще врачи выбирают материалы. Вопрос важный, потому что в предыдущей части нашей программы наша гостья Анжелика Мехновец, пиар-директор компании данка сказала, что материалов много, материалы стоят примерно столько же, сколько они стоили год назад, ну немножко подорожав, наверное, все-таки подорожав. А вот как стоматологи их выбирают? Коллеги, поделитесь секретами.
2: Вы знаете, мы выбираем так же, как я, мы советуем выбирать стоматолога. То есть не то, что там в распродаже, не то, что там вот кто-то что-то показал красивую упаковку. На самом деле стоматологи очень люди специфические, потому что должно понравиться, должно нужно попробовать много раз попробовать и после этого уже мы принимаем решение можем ли мы этот материал использовать для пациента то есть практически некоторые люди некоторые стоматологи на себе пробуют ну вот например там, пасты для полировки профессиональной гигиены а у нас очень многие стоматологи пробуют на себе нравятся вкусовые качества то есть для нас цена не имеет значения главное чтобы она несла пользу и было безопасно для Пациента.
0: Слушайте, Александр, такой вопрос может показаться очень вам смешным. А правда, что паста должна быть вот прям вот невкусной, потому что я помню ту пасту, которую чистила зубы в детстве, ну вкус чудовищный был. А это действительно имеет какое-то значение, что паста прям должна быть горькая или она должна быть вкусная?
2: Паста не должна быть вкусной, это не еда, но паста должна быть приятной, органолептические свойства у нее должны быть приятные и располагать, наверное. Вот у нас мы советуем детям, например, иметь несколько паст. Все зависит от настроения. Вот утром очень хочется там клубничной пасты почистить зубы, там вечером. Сейчас все пасты имеют определенные вкусы хорошие, но у них есть внутри компоненты, которые могут горчить. И поэтому паста все-таки средство гигиены и, ну, отчасти лекарственное средство, поэтому Вкусной точно оно не будет. То
0: есть, она даже еще и паста, это еще и лекарство. Да,
2: конечно, часть
0: От А такой вопрос еще, ну, совсем уже пока что смешно. Мы говорили о том, что э, реклама приучила, наверное, нас за последние 30 лет чистить зубы много и часто. Не всегда удачно, но они стараются. А, правда, вот надо выдавливать из тюбика столько пасты, сколько показывают в рекламе. Прям вот ее много-много на щетку кладут, или хватает по чуть-чуть. Сколько ее надо классить?
2: Ну, скорее всего, это ваша отрасль, это маркетинг. Чем больше пасты вы используете, тем быстрее вы ее используете и новую купите.
0: Я вижу, как Анжелика, маркетолог, и же, кивает, да, так оно и происходит.
2: А на самом деле, достаточно одного сантиметра или горошины пасты для того, чтобы почистить зубы. Ну, то есть, это я говорю о хороших зубных пастах, которые... А
0: сколько стоит хорошая зубная паста сейчас, если вы пойти купить в обычном магазине?
2: Где-то в районе 250-300 рублей.
0: То есть вот эти вот пасты типа за 50 рублей лучше, ну просто лучше не покупать. Нужно
2: посмотреть состав, может быть, и там неплохие составляющие компоненты, но в среднем мы вот анализируем рынок, и мы видим, что такой уровень пасты это 250-300 рублей, тогда можем говорить о том, что она она должна иметь короткий срок годности.
0: Uh -huh. Это uh -huh. важно, кстати, потому что некоторые пасты, знаете, как на распродаже uh -huh. люди запасаются, вот так вот купил 10 тюбиков, и она лежит, и... то есть у нее тоже есть срок годности. Uh -huh. Да,
2: у нее есть срок годности, и этот срок годности, чем меньше срок годности, тем лучше паста, потому что там меньше консервантов. Uh
0: -huh. Вот, честно говоря, вот, казалось бы, все знаю в маркетинге, а вот это как совершенно проходило мимо, мимо сознания, не приходило в голову. Uh -huh. а, ну и тогда... Наверное, еще вопрос. Зубная паста – это все-таки аптека или можно в обычном магазине покупать, ну,
2: в супермаркете? Вот это сложный для меня вопрос. Я считаю, я покупаю пасту в аптеке. Но в магазинах сейчас действительно есть все сертификаты. Мы периодически спрашиваем о том, что... Тали паста у вас на, на э, полках, но, наверное, все-таки это такой специфический продукт, который нужно купить себе в аптеке. Давайте
0: спросим у маркетолога. Я обращаюсь к Анжелике Мехновец, пиар директору компании Донка. Вы покупаете пасту в аптеке или в магазине для себя?
3: Если честно, в магазине. Ну, я знаю бренды, которые уже мной испробованы, которые рекомендуют врачи которым я доверяю, поэтому я на самом деле мимоходом всегда покупаю в магазине.
0: Да, но я поделюсь своим опытом. Я все-таки, да, я в магазине, как я сказал, я честно, ну, я не буду больше смотреть пасту на распродажу, я понял, сколько она должна стоить, но в, по возможности я стараюсь покупать в аптеках. Вот. но это просто моя такая собственная фобия. Но теперь я хотя бы знаю, что я правильно делал. Алексей Викторович, что вы скажете по поводу материалов и как бы вы выбирали или посоветовали выбирать материалы для лечения?
1: Простите, я вернусь на несколько секунд назад. В общем, если вы покупали много пасты, подарите ее родственникам и друзьям. Пусть они чистят зубы хорошей пастой, чтобы она не пропала. Это, это мы маленький... все сделаем, <связываем> я <связываем> всем это советую.
0: Не храните пасту долго, долго да, покупайте. Раз у нее срок.
1: маленький срок годности, потому что Елена Сана в этом совершенно права. Вы знаете, Дмитрий, нам сильно повезло, живем в университете, потому что мы имеем возможность работать различными материалами. часто к нам обращаются для клинической апробации и клинических испытаний. Поэтому мы действительно можем выбрать материалы, которые как бы являются лучшими. Основная задача этой апробации всегда это проверить, насколько материал соответствует заявленным характеристикам. Значит, мы должны, я с уверенностью могу сказать, что вот материалы от известных производителей и материалы, у которых правильно оформлены разрешительные документы, они, как правило, соответствуют тем характеристикам, которые, о которых говорит их производитель. Дальше всегда есть с любым материалом особенность тактильных ощущений, особенность временные рамки работы с этим материалом. Доктор должен к нему адаптироваться. Доктор должен привыкнуть с ним работать, вначале проведя работу на муляжах, на фантомах. Но то, что и делает каждый, каждый ответственный специалист. Поэтому...
0: Простите, а что такое фантомы? Муляжи я понимаю.
1: В стоматологии существуют вот фантомные курсы, которые, когда на искусственных зубах а -а -а. специалист достигает высококвалифицированной работы с определенным материалом. То есть никто же на пациенте не пробует. Вначале всегда апробация происходит на фантомах, на каких-то моделях, и только потом это все вот в условиях реальной клиники используется. Но ну, так поступают ответственные доктора, я имею в виду. — Я понимаю. Слушайте, но я думаю, что мы можем
0: назвать, вот вы упомянули, что вы имеете возможность исследовать разные бренды, разных продукцию разных производителей. я Думаю, что можно сказать, ну назвать коротко, какие, каких производителей вы считаете, что называется, авторитетными. Мы никого не рекламируем, мы просто упоминаем для понимания. К кому, как, каким производителям, в принципе, можно доверять в мире и mm -hmm. в России тоже?
1: Дмитрий, а вот представляете себе ситуацию: вот мы очень долго работали американскими материалами и европейскими материалами. Ну, отчасти были они отечественные. Их было немного. И вот сейчас, вот в имеющейся ситуации, вдруг стало больше отечественных, вдруг стало больше корейских, вдруг стало больше китайских. И вот американские и европейские как бы чуть-чуть были потеснены. И мы с удивлением обнаружили, что у каждой фирмы есть какие-то, ну, как бы свой конек который материал прекрасный, он хорошо работает в стоматологии, он отвечает заявленным характеристикам. Поэтому мы сейчас находимся в стадии вот удивления и тестирования новой продукции. Слушайте, это потрясающе интересно.
0: И это значит, наверное, о том, что сейчас, ну, во-первых, и на врачей такая особая ответственность, и, наверное, на пациентах тоже, потому что сейчас, наверное, есть такая уникальная возможность, может быть, создать и новые кого новые методики лечения, новые подходы к лечению, новые такой вот из этого ассортимента сейчас, который расширился резко, да, врачи, наверное, получат
1: возможность лечить зубы как-то иначе и лучше. Ну вне всяких сомнений, пациент получит возможность выбора. Здесь самое главное, чтобы появился значительный отдаленный результат. И мы же всегда свои работы проверяем, насколько долго они выполняют свою функцию в полости рта. Мы используем результаты научных исследований для того, чтобы понять, в какой степени этот материал выдерживает долгие циклические нагрузки. И вот особенность его функционирования в полости рта когда холодная, горячая пища, жесткая, твердая пища.
0: Сладкая, вот. не дай бог, как сказала Ирина Александра ну, нам. Это
1: довольно-таки агрессивные условия. и Поэтому не каждый стоматологический материал выполняет свою функцию. Значит, но сейчас, когда у врачей появился дополнительный выбор, вне всяких сомнений это будет способствовать. Улучшению качества стоматологического лечения.
0: Слушайте, ну, вообще, я говорил, я начал с этого передачу в том, что касается прогресса, который вот стоматология в России прошла за последние 30 лет, наверное, но ну, я скажу, наверное, ни одна отрасль не сделала такого именно скачка, да? Потому что и то, что интересно сейчас, вот это движение вверх и вперед, оно продолжается. Вот это то, что интересно, потому что очень многих людей сейчас такая возникает, может быть, фобия, да, ну что вот будет с нашими зубами, а оказывается, в агрессивной среде особенно, хорошо прозвучало, но оказывается, с зубами-то может быть все хорошо, если только мы обратимся к правильным врачам. И вот о правильных врачах и правильной стоматологии мы поговорим после короткого перерыва. Не переключайтесь. Где деньги, чувак? Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И снова в студии Радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге Дмитрий Прокофьев, ведущий программы Где деньги, чувак, беседует с.. Людьми, которые все знают о стоматологии и о наших с вами зубах, и о том, как лечить. Со мной в студии Елена Александровна Сатыга, доктор медицинских, медицинских наук и декан стоматологического факультета Медицинского университета имени Мечникова, Алексей Викторович Силин, также профессор, доктор наук и вице-президент э, профессионального общества ортодонтов России, и Анжелика Александровна Михновец, пиар-директор компании ДНК э, стоматологич... официального поставщика стоматологических материалов. И вопрос, э, на который мы озвучили в предыдущей части нашей передачи, прозвучал, мы не успели его обсудить. Это вопрос о том, а что такое хорошая стоматология сегодня? Да? Вот есть такое выражение, может быть, вы его слушали, слышали, узнаю, когда увижу, да, вот, с глазками. Да, вот, мы посмотрим и поймем. Многие вещи можно просто вот посмотрел и понял, да, оно работает или нет, взлетит или нет, интересно или нет. Даже можно на глаз посмотреть, вкусно или нет. А вот что касается стоматологии, исключительно высокотехнологичной, сложной, такой долгоиграющей медицинской отрасли, потому что те результаты, которые вот, лечение, они будут определять качество нашей жизни во многом на протяжении многих лет, а иногда десятилетий. Да, вот, как человеку вылечили зубы, так он еще с ними ä, до конца жизни может быть будет ходить. И вопрос, что такое хорошая стоматология, Елена Александровна, в вашем понимании?
2: Ну, хорошая стоматология у меня немножко, наверное, предвзятая будет ответ, потому что все-таки стоматолог...
0: А и... я напомню, вы еще и детский стоматолог. Да, и детский вы...
2: стоматолог, я только хотела сказать, что все-таки меня уносит в сторону детей. Но тем не менее, что такое хорошая стоматология? Но прежде всего, это э, лицензированная стоматология. Это врачи, имеющие все необходимые сертификаты и все необходимые аккредитации. Это, ну, конечно, внешний вид врача и внешний вид самой клиники. Но, повторюсь, я в самом начале говорила об этом. Вот для меня стоматология хорошая. Это когда предлагают хорошие зубосберегающие технологии или здоровье сберегающие технологии в начале. То есть не сначала мы вылечим вам все зубы, там удалим, а потом будем то, думать, что делать. Выдернем а зубы, ставим новые. Да, или вот еще ну не получится это, может быть что-то другое. Но сначала все-таки бережное отношение, борьба за каждый зуб и Хранение каждого зуба и особенно это касается детей когда обучение ребенка гигиене полости рта есть специальные профилактические мероприятия в стоматологии которые регулярно нужно делать и отслеживать когда отзваниваются напоминают что ребенку нужно это сделать вот мы с алексеем тречем работали профилактическими ортодонтическими аппаратами, ведь они тоже существуют, нужно тоже о них знать, чтобы и, потом брекеты не носить.
0: слушайте, этим нужно, то есть нужно постоянно, наверное, пациенту тоже изучать, интересоваться, хотя бы читать, читать книжки, читать в интернете о том, что появляется нового и интересного в этой сфере.
2: Конечно, вот я и хотела сказать, что вот какие-то маленькие статьи э, на сайте этой стоматологии, или если есть возможность задать вопрос стоматологу, или может быть... Быть какая-то литература, которая выпускается внутри стоматологии именно для пациента, чтобы пациент знал, что нужно делать для того, чтобы зубы сохранить. И особенно у детей.
0: Замечательно тогда. Анжелика, а что вы скажете, что хорошая стоматология для вас?
3: Мне кажется, что хорошая это я стоматология. Просто... Вы жалко,
0: что вы не видите сейчас улыбку Анжелики. Там я вижу, что вы правильно чистили зубы в детстве, это точно.
3: Да, я очень люблю, кстати, стоматологов с детства, все поэтому считали это чем-то странным. Ну вот моя любовь до сих пор и сохранилась. Так, вернемся к вопросу. Я тоже ну, скажу, наверное, с такой своей чуть деформации, что для меня хорошая стоматология — это не только про красиво созданную картинку и высокий уровень сервиса, но и самое главное — про использование современных инновационных технологий, методов лечения ну и материалов соответственно. То есть при выборе стоматологии важно смотреть не только на внешнее, но и пытаться как-то... Узнать, что используют врачи данной клиники, какие материалы, какие методы.
0: Ну, я посоветую, я не думаю, что могу дать такой совет. Если у вас на сайте вашей компании, да, компании «Денка», можно посмотреть, какие материалы вы используете, вы предлагаете?
3: Ну, какие каким какие мы распространяемся? Какие вы распространяемся? Да.
0: А конечно. потом, соответственно, надо посмотреть на сайте той клиники, куда вы хотите обратиться, используют ли они ваши хорошие материалы.
3: Ну, если клиники это афишируют, то есть это может быть и закрытая информация.
0: Слушайте, а нормально, тогда я сразу спрошу. Алексей Викторович Василий, а нормально, когда клиника, например, говорит пациенту честно, что да, мы используем вот такие, такие, такие материалы, это правильно? когда он полностью ему дают информацию о том, что мы вот пользуемся вот такими
1: такими материалами. Глубок уважаемый Дмитрий, да это наша обязанность по всем законам, потому что даже на сайте каждой организации в обязательном порядке будет размещен прайс-лист, в котором будут указаны абсолютно все материалы, которые используются данной клиникой. Ну так должно быть, по крайней мере.
0: То есть клиника, один из моментов, который здесь по хорошей стоматологии, это клиника, которая ничего не скрывает, которая говорит заранее, что у нее сколько стоит, почему это столько стоит? Какие материалы она использует? То есть эта информация должна быть открыта и доступна как можно более широко?
1: Несомненно, это просто обязательство любой э, правильной клиники, скажем так. Но тем более, что мы
0: говорим как раз о том, что такое
1: хорошая стоматология. А вот хорошая стоматология для вас, это как? А, вы знаете, во-первых, я соглашусь с Еленой Александровной, с Анжеликой. Вот хорошая стоматология, тремя словами, это инфекционная безопасность. Это очень важный момент, который не все э, понимают. Что это такое означает сейчас, вот
0: инфекционная безопасность?
1: Ну, должно быть э, бескомпромиссно чисто. И обязательно все средства дезинфекции и стерилизации должны быть применены в соответствии с, правами, с правилами.
0: И все одноразовые, одноразовые перчатки, бахилы, то есть вот это вот это все, это все серьезно.
1: Все, что одноразовое можно использовать, используется одноразовое. Все остальное подвергается дезинфекции и стерилизации, конечно же.
0: Это очень важный вопрос, потому что не все
1: думают, что вот инфекционная чистота – это слово, которое, я думаю, что многие наши слушатели впервые вообще услыхали. Об этом надо задуматься. Итак, инфекционная безопасность – это второй пункт, это квалификация специалистов, об этом тоже можно ознакомиться. И на сайте это открытая информация, и даже когда известные доктора принимают в данной клинике, клиника это ну, используют в рекламных целях, это совершенно нормальная ситуация. Ну и третье, сама клиника должна быть дружелюбной и ответственно по отношению к пациентам. Слушайте, а вот такой вопрос, который, ну, может быть, покажется странным, но
0: таким деликатным. Вот, допустим, человек пришел в клинику, да? Он первый раз. Ну, так получилось. Плохо чистил зубы в детстве, вот зубы заболели, он пришел в клинику. Вообще нормально, если он спросит у врача, что попросит показать его, его дипломы, какие-то сертификаты, объяснить, что это означает. Это ну, нормально так, так, так себя вести, когда вы первый раз пришли в клинику?
1: Врачи нормально к этому
0: относятся? Я, наверное, так спрошу.
1: Я думаю, что это все может быть решено прямо еще на ресепшене, когда пациент только придет, он, он должен увидеть лицензию на стенде, он должен увидеть информацию о докторах, которая тоже должна при входе в клинику на стенде быть размещена, и, скорее всего, он на стене увидит дипломы врача, ну, по крайней мере, любая уважающая клиника себе, она так сделает, вне всяких сомнений. И если он, допустим, на ресепшне не спросит у
0: специалиста, что это означает, вот эти слова, там, и сертификаты? Карты. То есть это нормально задать эти вопросы и обсудить э, при входе, что называется.
1: Это совершенно нормальная ситуация. Я думаю, что в, в, во всех порядочных клиниках к этому относятся это с пониманием. Мы с удовольствием разъяснят пациенту, что обозначает то, то или иное допуск или лицензия и на что он, он, они имеют право. Но,
0: там есть много очень такой специализированной терминологии, вот, которую не всегда просто человеку может быть понятно, у которого особенно болит дергой зуб.
1: Я думаю, что в любой клинике, которая получила лицензию, эти требования будут выполнены, и этого бояться не надо.
0: То есть открытость, вот эта информационная открытость и доверительное такое отношение со стороны клиники – это один из признаков высокого качества. То, что если люди вам готовы объяснять, как они вас будут лечить, это один из признаков, что им, ну, по крайней мере, в этом можно доверять.
1: Вне всяких сомнений, этой клинике можно себя доверить. — Слушайте, это очень хороший на самом деле совет, и э, я попробую так
0: коротко сформулировать, э, собрать вот то, что... Мы сегодня обсудили, что такое хорошая стоматология. Это, наверное, еще и своевременная стоматология. Не надо ни в коем случае тянуть и ждать, пока у вас зубы заболели. Это то, что к стоматологу нужно обращаться, приходить постоянно. Да, вот как вы там, чистите зубы, вот так же наверное, регулярно надо ходить к стоматологу. А следующий момент. Очень важна профилактика. То есть я понял что зубы можно спасти до того, как они у вас посыпались. В большинстве случаев, да, как сказала Елена Александра, И это, наверное, доверительные отношения со стороны клиники. И, наверное, что я еще скажу, что для меня вот, важно, как для пациента клиники, наверное, это возможность записаться сразу, когда заболели зубы. Вот эта ситуация, когда... Люди, которые стараются вам не только сохранить зубы, но и лечить их без боли. Коллеги, спасибо вам огромное за эту передачу, за этот разговор. И я желаю нам всем, чтобы зубы ни у кого все-таки не болели. Ну а если они будут болеть, мы, обратимся, мы знаем, к кому теперь обращаться. Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо. Спасибо.
1: Где деньги, чувак?